0: Banco Marine de Maryland, 5. 555 PM. El banco cerrará en cinco minutos.
1: ¿Seguro de que no es mentira?
0: No, no creo. Sé lo que están intentando hacer.
1: Solo deseo que no te suceda nada.
0: <risa> Mensaje recibido, agente Scully. Fuerte y claro. Prisión Federal de Tashmun, Pensilvania, 1989. ¿Qué le está haciendo a Barnett? ¿Qué dices? ¿Qué le está haciendo a Joe? ¿Qué? Kenwood, Tennessee, 1983 Apresúrense, sáquenlo de ahí Espera un segundo, ¿a dónde lo llevas? Falleció Quiero que te levantes Amén Levántate y sana ¿Qué rayos hace? Pretende sanarlo
1: Ya tiene pulso No sé cómo sucedió, pero ha vuelto
0: Regresa a tu celda, no puedes hacer nada por tu amigo ¿Qué? Joe Barnett murió No, lo oí gritar
1: Este es el poder de la fe El poder de separar la luz de la oscuridad De crear vida en la muerte
0: Amén Aleluya Samuel, Aleluya
2: Es el momento de comenzar otro podcast de Aguante Molder, el único podcast latinoamericano de X-Files, es decir, que si uno agarra todo el maldito continente, no hubo una maldita persona en decir, voy a hacer un podcast sobre los expedientes secretos X, sobre los archivos X, o código X, como le gusta decir a Cristian Machito Ponce. How are
3: you, bro? ¿Cómo estás, X? Yo no, no, no estaría tan seguro de esas cosas que, que aseverás. Pero bueno, tampoco te voy a hacer la, la. tampoco te voy a decir que no. Quizás seamos los únicos. Eh, quizás seamos los primeros. Pero de, de lo que estoy seguro es que somos los favoritos de, de, de. aquellos y aquellas que nos están escuchando ahora mismo arrancar este nuevo programa dedicado. Bueno, lo que decís vos. Todas, todas las cada dos semanas. A nuestra, a nuestra serie favorita, Cody X. Así es.
2: Y hoy tenemos un capítulo tres veces especial porque hoy Aguante Molder se viste de gala para una nueva triple extravaganza triple XL este es el volumen 2 ya lo habíamos hecho hace un par de meses creo o algo así varias semanas al menos hoy lo podríamos titular resurrecciones milagrosas fue idea de Cristian porque vamos a hablar de tres capítulos en donde alguien por algún motivo vuelve de la muerte o algo similar a eso sí, tampoco nos vamos a poner tan fino
3: alguien que se suponía que estuviera muerto de pronto está vivo
2: Sí. ¿por qué? lo vamos a descubrir ahora en este, en este podcast así es, los tres capítulos en cuestión son Lazarus, Young at Heart y Miracle Man algo muy curioso de estos tres capítulos es que están muy pegaditos yo la verdad no había reparado en esto hasta que me lo mencionó Christian. son los capítulos 15, 16 y 18 o sea que solo por uno eh, no fue una, una trilogía de resurrecciones. La verdad, no, no, es, muy, no es muy raro, Cristian, que estén tan pegados con una temática similar, más allá de que obviamente los capítulos son diferentes entre sí y hay la forma de encararlos eh, fue muy distinta. ¿no?
3: Y qué sé yo, eh, fue medio caótico, lo, lo, lo decimos casi todos los podcasts, fue medio caótica la, la manera en que se escribieron los los episodios de esta primera temporada. Y, y me imagino que... Nada. No, no es que se quedaron sin ideas. Pero el cuello de botella hacia el capítulo 16, 17. Se empezaba a se empezaba a notar. Recordemos que antes de que terminemos la temporada. Vamos a tener un triple extravaganza de fantasmas vengativos. sí Me parece que esos capítulos se parecen mucho más entre, entre ellos. Que, que quizás los que escogimos para hoy. Bueno. Lazarus. Que...
2: En castellano se llamó
0: Hoy presentamos Lázaro
2: Lo dirigió David Natter, ¿sí? un conocido de la casa Un cumplidor Sí, cumplidor Y Alex Canse y Howard Gordon, la gran dupla O según Cristian, no tan gran como otra la, se eh, la segunda gran dupla Ahí está,
3: ahí está se deben poner re contentos si le decimos, son los segundos mejores ustedes. Como, como vos Aldrin en los Simpsons, el segundo viene después del primero. Eh, se encargaron del,
2: del guión, ¿no? este capítulo salió el 4 de febrero de 1994, después el 11 de febrero de 1994 salió Young at Heart, conocido por estos pagos como...
0: Joven de corazón.
2: Bueno, acá el director es Michael Lange, estamos hablando de un debut,
3: ¿no Cristian acá? Sí, eh, este director, bueno, otra de las casualidades que hay en este en este podcast es que los dos episodios que dirigió Michael Lunch en la primera temporada, eh, los vamos a, a comentar hoy. Ok. Para mí uno es el peor y el otro es el mejor de los tres. Bueno. Eh, y es un tipo que va a dirigir después en de la segunda temporada Ascensión, eh, gran, gran episodio mitológico. Sí. El primer episodio mitológico, como sí, podríamos decir, porque el... el, el la primera vez que hay un segundo episodio, después de un continuará. Eh, y en la cuarta temporada va a dirigir uno que no es tan quizás feliz, como Unresquited. No sé bien cómo se pronuncia. Pero bueno, es el del. El, el veterano este de Vietnam que, que regresa. Sí, se así invisible. Y, y qué hmm. sé yo. Sí, 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 sí.
2: Bueno, Michael lunch entonces en la dirección y... Una dupla rara, ¿no? Para escribir el capítulo Scott Kaufer y el gran Christian Carter. Que no es Christian Ponce. Es rara esta dupla porque no, no la
3: habíamos visto. ¿No? De hecho, Scott Kaufer escribe solo este guión. Es, es un freelancer, como, como otros que ya hemos comentado en, en la temporada. Y en realidad no es que se juntaron a escribir, que dijeron, Chris, venite a casa tomamos unos mates y escribimos bruto capítulo, sino más bien que eh, el chamán escribió un capítulo y después Chris Carter lo agarró y debe haber escrito de vuelta más del 30% y por eso pegó el, el crédito. Miracle Man me adelanto un poco, pasa lo mismo era un capítulo que era de Howard Gordon y llegó un momento que dijo la, en, en qué me metí y fue supuestamente le, le tocó el timbre a, a Chris Carter y ahí se suma a él y le dice a ver a ver en qué te puedo ayudar.
2: Correte, kiddo. Así se hace esto. Bueno, decíamos que el 11 de febrero se había estrenado Young at Heart* Y el 18 de marzo, o sea, más de un mes después, con solo un capítulo en el medio, se estrena el capítulo 18, Miracle Man.
0: El hombre milagroso.
2: Dirigido, como se había adelantado Christian antes, Michael lunch Y escrito por Chris Carter y Howard Gordon también una dupla no tan recurrente.
3: Sí, es el primer guión que escribe Gordon sin Gansa, además, que, que veníamos diciendo que eran la dupla sí, sí. matadora. Y, y de hecho, bueno, Alex Gansa va a dejar la serie ahora al final de la primera temporada y Howard Gordon se va a quedar eh, solo. No se preocupen, no es que se pelearon, porque de hecho después van a, a reunirse en 24, en Homeland... Eh, está Esa esa amistad es como la, la de X y yo, no, no se va a romper nunca. <risa> bueno, te gustó, eh? <risa> me encantó. Estoy medio emocionado
2: entre la tos que tengo, que me estoy aguantando todo el tiempo para no, no toser, y las, y las lágrimas. Ahora ya no sé qué hacer, Cristian. Bueno, escúchame, eh, como vos sabés la triple extravaganza es como que nos pone, tenemos que estar a un ritmo vertiginoso, viste. Entonces eh, no, no tenemos tiempo que perder y nos tenemos que meter de lleno a la tablita. Pero la tablita va a ser más extensa que de costumbre y tiene como nuevas subsecciones.
3: Le podemos decir la tabla. Porque la es más tabla, grande. Sí, que la sí,
2: sí, sí, sí. Tablota, casi te diría. ¿eh? <risa> Lo primero que nos pide esta gran tabla es método de resurrección preferido. <risa> ¿Por qué viene esto? Bueno, porque hablábamos que estos son dos capítulos de resurrecciones o cosas muy similares a una resurrección. Entonces vamos a analizar estos tres métodos, así también podemos hablar un poquito de los villanos, podríamos decir, o algo parecido a eso, de cada episodio. El primero es Lazarus y mm -hmm. en este caso estaríamos hablando
3: de Electroshock. Exactamente. Eh, la, las dos primeras resurrecciones sí. transcurren en, en las secuencias precréditos eh, perdón, la primera y la última. Cold Opening. El cold opening. O el teaser, si se quiere, también. También. Eh, el primero me parece que es, de hecho, la mejor escena de todo el Lazarus. Sí. En realidad, ese cold opening está dividido en dos partes. Porque hay una. Hay un, como un robo a un banco al principio. que es de esas cosas que yo siento que después más adelante dijeron, y eso no nos quedó tan bien vamos a hacerlo de vuelta y de ahí salió el capítulo Monday de, de la temporada 6 sí. y una cosa que me llama mucho la atención mucho más adelante, yo no sé si, si a vos te pasó ¿fuiste alguna vez a un banco de noche? porque es raro no, es, es rarísimo raro. pero, está bien que es Estados no Unidos sé cómo, qué sé yo,
2: claro te iba a decir eso no sé cómo es en Estados Unidos, sino la otra es que lo eh, no, que pasa no me acuerdo en qué estado era esto. En algún estado que, que, que oscurece muy temprano. En Alaska. De era la tarde. Claro, era en Alaska, no sé.
3: Es raro, porque en, en Monday hablan todo el tiempo justo de que, de que va a cerrar el banco. Claro. Temprano, así que es raro. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Ese es ese capítulo que como que todo tipo el día de la marmota era, ¿no? Exactamente, exactamente. Eh, pero bueno, en la segunda parte de este call opening viene sí. la escena que me parece que está buenísima, que tenemos a, al chabón este que fue eh, compañero por ahora digamos en, fue instructor en sí. realidad en, en cuántico en la facultad de descoli eh, Jack Willis eh, claro, Willis que estaba ahí como investigando este ladrón que era re violento, ladrón de bancos eh, se arma con una escaramuza eh, caen abatidos los dos el, el, el bueno y el malo digamos eh, sí. y en el momento del electroshock para resucitar a, a Willis Mientras el otro está muriendo, pasa algo y, y me parece que está buenísimo porque, viste que después, no me acuerdo el nombre del, del ladrón, pero pero viste que después le reclama a Scully. Dupré. Dupré, ahí está. Dupré le, le reclama a Scully que me dejaron morir sí. mientras vos intentabas salvar a tu amigo. Y, y eso sí, lo deja muy claro. Algo. Sí, decime, por favor, todo lo que vos quieras, este es tu podcast. <risa> Eh,
2: estás muy picante, oye. Eh? Me gusta, me gusta. Eh, no, que me hizo sentir bastante mal cuando Dupré le dice a, a Scully eh, Te vi muy preocupada por tu amiguito, pero a mí me dejaste muriendo en la otra camilla. Que la verdad, yo no reparé en eso. Pero ¿Viste? es. Yo es como que. Sí, sí, sí. Es como que listo. O sea, y en un punto es como que. Si me pongo a leer entre líneas o hago una segunda lectura, ¿Mm? lo que te está diciendo es que todas las vidas no valen iguales, ¿no? Es que o sí. Sea, de un lado teníamos un policía, de un lado tenemos o un agente, del otro lado tenemos un malhechor listo, el malhechor que se muera. Ponemos todos los, eh, todo el foco en, en el que vale. El otro, listo, ya está, ya se murió. Entonces empiezan a revivirlo este Jack Willis constantemente hasta que en un momento dicen bueno listo que se muera ya no, ya se murió listo no hay forma hace 13 minutos que está muerto y ahí que hace
3: Danita y ella sigue Dale. ella sigue pues Danita bueno tiene dice, una no, relación no, no, no. vamos a saber que tiene una relación también como como amorosa eh, vos, sentimental por sentimental, ahora digamos sentimental claro. sí, pero sí. bueno lo, lo que quería decir es que el chabón te lo dice eso esto que me, me dejaron morir ahí que podría ser como como un golpe bajo si se quiere pero de hecho estamos viendo que le hacen electroshock a uno, el otro salta, otro tipo que supuestamente está muerto, empieza a reaccionar, claro, y nadie se da cuenta. Así que claramente no le estaban dando bolas y vivías y moridas y pasaba cualquier cosa. Así es. Me parece que, que, que en una segunda, en un segundo visionado, es como que y sí, claramente lo dejaron. No, no sé si lo dejaron morir, pero no se esforzaron demasiado en que sobreviva. Claro, en realidad, sí, yo lo que entiendo es que los dos llegaron muertos, o casi,
2: pero listo. Uno quedó ahí tirado y el otro hicieron 13 minutos de esfuerzo al menos para tratar de, de, de revivirlo, ¿no? que yo entiendo uh -huh. que es bastante. ¿no? Eh, bueno, el segundo capítulo es Young at Hurt. Acá estamos hablando de una regeneración. Este es el menos resurrección de todos, ¿no? digamos.
3: Claro, es, es una resurrección mentirosa en realidad, porque sí. todo el mundo pensaba. Que, 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 el, que el asesino este había muerto. sí, eh, Barnett, ¿no? ¿El hombre? John Barnett. Barnett no sí, no John dije. Barnett. Pero bueno, en realidad había vivido, y no solamente ha vivido, sino que había arrancado a rejuvenecer. Estamos sí, al, sí. ante otro caso de, de científico loco tipo
2: Eva. Claro. No solo que empezó a rejuvenecer, sino que además el tipo, eh, nos enteramos
3: después, más adelante, es que había perdido una mano y la regeneró. Exactamente, una mano de salamandra. Esa, esas son las cosas que <ríe> supuestamente... <ríe> Agregó Chris Carter. Claro, así que bueno. No fue
2: muy productivo
3: el aporte
2: ese. Porque una mano fea, ¿no? Una mano que no... Que además es medio raro porque se supone que esa mano la usaba para, para enviar unas unas, unos, unas amenazas a Mulder uh -huh. y que tenía muy buena caligrafía, qué sé yo. Y era ¿Cómo agarra la pizarra, con gigante, esos sí, no, no sé cómo hacía, no sé cómo hacía. Bueno, raro. Y ahí tenemos la, la otra... Una resurrección más psicológica, si querés, ¿no? porque todos lo daban por muerto y no estaba muerto. Y por último, eh, el toque milagroso de Miracle Man. Estoy todo el tiempo tentado a decir Miracle Mile, Cristian. <risa> Peliculón. Peliculo. Peliculón. Peliculón, por favor. Bueno, mírenla. Eh, el toque milagroso, decíamos, en este caso es de Samuel, o Samuel, ¿sí? Uh -huh. Un hijo adoptivo de un pastor, eh, un reverendo.
3: Perdón. Muy, muy el reino todo, ¿no? Viste, que ahora está sí 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 en no lo no vi, pero estoy al de, de tanto. Netflix sí. va, va, va por ese lado, son tipo. No son lo que los yanquis llaman televangelistas, porque no es que salían en la tele, pero de estos eh, evangelistas eh, carismáticos que le llaman claro. con sanaciones y carpas y revivals. Sí, sí, que hacen
2: un show, básicamente, ¿no? Porque hasta tienen claro. un coro ahí al costado. Mm -hmm. Este, todo mucha muy arriba, ¿no? muy televisivo. Bueno, eh, Samuel era un pibe, básicamente, que eh, revivía personas. ¿sí? De hecho, es lo, uh -huh. lo primero que vemos en el capítulo. Cuando él es niño, eh, además de revivir personas, tenía la mucha facilidad para la palabra, ¿no? porque llega a un incendio donde hay una persona completamente calcinada y él empieza a hacer todo como un discurso bíblico y lo revive, básicamente. Uh -huh. Así que ya nos enteramos que él tiene esa cualidad, tiene un pequeño defecto, ¿no? Que según la primera mitad del capítulo, a veces te revive y a veces te mata. Es bueno, claro. puede fallar. Pero después nos damos cuenta que en realidad no era tan así, ¿no? Que el pibe en realidad era bastante bueno, digamos.
3: Sí, eh, pasa que bueno, me, ya, ya lo hablaremos más adelante porque lo, sí. lo he escogido para una sección particular de la tabla. Pero. Pero es un personaje muy complejo, justamente. Sí. Yo creo que el problema que tiene su resurrección en realidad es medio que te resucita como estás. Y de ahí el nada la, la venganza que claro. va a llegar después por parte de uno de sus resucitados.
2: Claro, lo ideal sería combinar la resurrección de Samuel con la de Young at Heart. Entonces uno te revive y el otro te rejuvenece. Claro. Y vuelve un Cristian de
3: 18 años, imagínate. Vuelve con todo. Claro, sí, sí, tipo un centro integral. Como, mi, como mis odontólogos, viste, que tienen ahí una... Tienen, como un centro que te hacen las diferentes cosas, te hacen la, la, la limpieza, algunos, el otro tratamiento de conducto, bueno, que armen esto como un emprendimiento a los villanos de los espectáculos. Ser,
2: podría ser, podría ser. Bueno, ¿tenés algún método de... En resurgir, vez de dedicarse yo, al mal. Claro, escúchame, <risa> <risa> volviendo a, a la vida de X-Files. Eh, ¿Tenés algún método de resurrección preferido?
3: Mirá, por la escena en sí el, elegiré el del Electroshock. Me parece que es el más tirado de los pelos de todo. Sí. Porque los otros tienen como una justificación. Este es como el más New Age. Pero, pero la escena ahí que dirigió Devin Atter. que en realidad... Después también pensaba que, qué sé yo, si esa misma escena la hubieran hecho... En la tercera, cuarta, quinta temporada habría sido súper distinta. Habría sido, digo, planos más, más detalle, ¿viste? Me imaginaba tipo por, por Kim Manners ahí, que era como más grotesco todo. sí Pero me parece que cumple con el estilo de, de la primera temporada y me parece que, que está buenísima. Así que me quedo con esa primera del, del Electroshock en Lázaro. Eh,
2: sí, para mí es muy bueno el comienzo de, de Lázaro. Lo único que tiene que se me hizo como... En un punto dije, o nos están tomando de tontos, por decirlo de una manera amena, o eh, esta gente, no sé, nos estaba viendo la cabeza, porque te muestran 35 veces el tatuaje de, del malo, de Dupré, porque es como lo que van a usar a lo largo de todo el capítulo para demostrarte que eh, en algún punto de no sé dónde las dos almas de estas personas eh, se cruzaron, digamos. Almas ¿No? al tatuadas. Claro, una sí, cosa. Hay, hay una
3: cosa, hay, <ríe> hay una cosa que, que no entiendo porque en un momento lo hacen mal y después lo hacen bien. Eh, cuando el tatuaje empieza a aparecer en sí. el brazo de Willis, sí. eh, hay como un efecto de, como de fundido, ¿viste? Tipo el hombre lobo de los 40 que cambiaba de un plano por fundido al otro y ya estaba más maquillado, que me pareció truchísimo. Y... Pero eso es cuando aparece el tatuaje. Y al final del episodio, cuando desaparece... El borrado es mejor, decís vos. El borrado es mejor. Porque no vemos eso, Lo vemos simplemente sí. que desaparece el tatuaje. Sí, igual... Y acá tenés, se, se mueve un poco el brazo, es como... Es, es, es raro, es rara la elección. Sí, eh,
2: sabemos que era una época donde era más difícil hacer las cosas sin demasiado presupuesto. Igual para mí no están bien hechos. Para mí son esas concesiones que uno hace porque, bueno, Sí, sí claro. Files, listo, se lo perdone y sigo <ríe> por adelante. Porque aunque no parezca, nos gusta la serie, ¿eh? ojo. Ojo, vamos a ser <ríe> claros bueno. con eso. Sí, bueno, vos te si el borrado, con... lo pudieron sí.
3: hacer. Sí, sí. En la, en la aparición también.
2: Podría ser. Yo tendría que elegir una, Cristian, y la verdad o sé sea, que no me decido. <ríe> un triple empate, te diría no o sea, me, me parece no. como, como resurrección en sí, me parece la mejor es la de Samuel, lo que pasa que tiene como algunos o efectos secundarios o el hecho de revivir a una persona que estaba completamente calcinada no, tal vez no era la decisión más este, inteligente ¿no? así que bueno, me, me voy a copiar de vos y me quedo con, con la resurrección de las almas que se cruzan en algún lugar del éter genial ¿Está bien? Bueno. Bueno, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, empezamos de acuerdo. de acuerdo. Vamos a ver cómo sigue esto. <risa> y el segundo punto de la tablita, o de la tabla, Cristian, es que eh, tenemos que hablar de qué aporta no cada episodio de, de la serie al desarrollo de nuestros agentes y, y, al, y al hilo de la serie, ¿no? la, al, al universo de X-Files, podríamos decir. Así que hagamos cap sí, con... hacemos capítulo por capítulo, ¿te parece?
3: Sí, en realidad... Con la salvedad de lo que decías vos Que no, no es como en episodios anteriores Que tenemos Jersey Devil Que era del principio de la temporada Y Shapes, que era casi del final Sino que acá es ya estamos Segunda mitad de la temporada La dinámica está con mucho más establecida está aceitado. Y no, no, no vemos demasiados cambios en, en, en la relación entre ellos, por lo menos Perfecto, bueno, comenzamos Lázaro o Lazarus
2: Lo primero que vemos es que Dana sigue disparando muy mal. O sea, en realidad, perdón, es efectiva, ¿no? Porque eh, cuando la vemos ahí en el en el banco como agente encubierta uh -huh. cumple, o sea, resuelve la situación, ¿no? Lo, lo abate al malhechor, pero me causó un poco de gracia la cara que pone al disparar y otra vez el regreso de la cámara lenta, ¿no? Y sí. Es que es, es algo que es más fuerte que todo. ¿no? La compraron y había que amortizarla. Sí, 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 era es increíble, ¿no?
3: Es la primera vez también que vemos a Scully eh, en algo que la vamos a ver muchas veces más, que es, tuve una pareja que era un superior mío, ya sea en la facultad, en medicina o en lo que sea. Acá en este caso era un instructor de ella sí. en cuántico que eh, es este, este Willis, que cumple años el mismo día que ella, qué sé yo, un sí. tipo bastante más grande que ella, eh, y que quizás tiene que ver con algo que vamos a hablar más adelante, que es la relación con su padre, y qué sé yo. Es una cosa que vamos a volver a ver en la serie y que esta es la primera vez en la que lo, lo dejan plasmado. Sí, se podría resumir
2: diciendo que le interesaban o le generaban algún tipo de interés o la seducían figuras de, de... Si digo figuras del poder, parece medio raro, ¿no? Pero me parece que más que por lo físico o lo atractivo que hegemónico, como que le interesaba más, eh, no sé, gente con cierto carácter,
3: por decirlo de alguna manera. Sí, sí, hombre hombre fuerte. Digamos. Hombre fuerte, claro. El, el sí, padre sí. era general. Sí. sí. Eh, y, si, y de otra manera nos explica que le debo la molder con los oreste que es el chabón. ¿Por qué decís eso? No vamos a pelear, ¿eh? No vamos a pelear ¿Y en serio? Es muy forma. No, vamos es a a pelear un pelear. O sea, uno, uno, uno lo quiere. Igual acá en este capítulo se porta muy bien. No estoy de acuerdo yo, ¿eh? quiero Quiero que quede claro eso hablando de ¿En que, en que se porta que, bien no o no que que es un
2: forro o sea para los que nos escuchan fuera de Argentina estamos hablando de un cómo se podría decir en, en castellano genérico
3: ah <risa> no, un mal compañero tampoco tampoco un mal no, compañero no pero eso. hay momentos en los que no no te egoísta digo, no, pero hay y egocéntrico, egocéntrico, a narcisista, sí, 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 Bueno, eso es otra cosa. Bueno, otro día lo discutimos. <risa> bueno,
2: en este capítulo, en particular, en Lázaro, eh, Molder es eh, un genio como siempre porque él rápidamente advierte la posibilidad sí. de que haya habido eh, una cosa milagrosa, ¿no? Que yo no, no, no conozco. Transferencia. Que esas, claro, una transferencia de esencia del ser humano no, es, es algo que uno no consideraría. No, no consideraría, si se dice. Y Mulder lo, lo deduce en
3: milisegundos, ¿no? O sea sí, que, sí, es casi como, como si fuera un brainstorming y a la primera ya le pegó. Ya le pegó, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Está muy capo. Yo creo que, que cuando hagamos la tablita de momento va a ser de este episodio. Está muy capo. Muy capo Molder. Bueno, de hecho,
2: si bien eh, en este capítulo se vuelve a reforzar esta idea de que Molder es ese agente rarito del FBI que siempre tiene las teorías alocadas, creo que es una de las pocas veces que sucede que alguien con quien él no tenía una relación previa o no era amigo en la actualidad lo defiende, ¿no? Hay sí, un, agente gran, gran escena. un agente del FBI que dice, le, cuando ve que alguien empieza a hablar mal de Mulder, ¿no? Que es el loco este de los extraterrestres, le dice, para, para.
3: Ponga atención, todo el mundo, atención. Mulder sabe algo. ¿Qué? Un virus extraterrestre o encontraron evidencia sobre el asesinato de Kennedy. Oye, Mulder sabe mucho. Quizá puedan aprender algo de este hombre. Sí, igual se lo va ganando a, a lo largo a poquito, del capítulo. Sí, porque sí, al sí. principio no, claro, al principio no está tan convencido, pero después dice sí. no, mira, tiró, tiró eso y al final era a la primera eh, algo de saber.
2: Bueno, también nos enteramos que existen eh, especialistas en resurrección. En este caso es el profesor Barnes, <risa> que yo la verdad no, no conocía esa especialidad, pero bueno,
3: no, 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 un personaje pintoresco. Y viste, igual las, las universidades yanquis, no sé si acá hay, lo dudo. Pero, pero en los 60, 70, 80 tuvieron mucho, eh, tuvieron mucha cabida las la pseudociencias. Este tipo, al principio, de los cazafantasmas que laburaban ahí en, en la universidad. Sí. Eh, Estados alterados también, que es una de las grandes influencias de, de la serie. Así que bueno, sí, era un loco que laburaba en una universidad y que quizás Mulder era el único que lo tomaba en serio. Y, y la llevó a Scully ahí como para tratar de de convencerla con el título del tipo, mira, este profesor especialista en resurrección. Después,
2: eh, no sé si coincides en esto, Cristian, porque no, no lo hemos discutido previamente, que en el caso de Lázaro hay un personaje secundario, que sería Jack Willis, esta gente que tenía una relación mm. previa con Score y bla, 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 que tiene mucho protagonismo, al punto de que yo creo que el tiempo que sale en pantalla no debe estar muy lejos del de Molder.
3: Sí, lo vemos mucho a él. Es como, como si la focalización estuviera puesta en, en él. En él. Más por eso, que, ¿viste? Más no, que en los agentes, sí. Claro,
2: porque lo, lo vemos con Scully bastante, pero después lo vemos solo también, haciendo su, sí. sus, eh, digamos, su, su propio desarrollo por fuera de su relación con Scully. Y estuve leyendo, no sé si estás al tanto, que originalmente, en el guión original, ah. el intercambio de almas... Era con Mulder.
3: Exactamente. Sí, sí. Y Fox saltó ahí como a decir no, que no, que, que los casos no los toquen a ellos. Claro. Que para mí era una, una buena idea. Porque después, cuando empezaron a, a atravesarlos directamente, la serie se puso. Eh, bajo un poco la calidad, digamos. Eh, cuando se transformaron ellos en el centro de las investigaciones también. Pero. Pero sí, 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 sí. Había leído algo, algo por el estilo. Y. Eh, yo, mi última anotación de Lázaro
2: es, hay una frase que hoy creo que sería un poco medio canceladora, porque eh, hay algo que no mencionamos, el, el, el criminal este, de Dupré, hacía eh, robos a bancos junto a su eh, esposa, ¿no? Pues estaban casados, a su mujer. Lula. Lula, que... Lula, más mala que la peste también, ¿no? Porque... <risa> Bravísimo. No, sí, sí no, no tenía corazón, ¿no? El, eh, Dupré viste que era bastante goma, bastante meloso. Era ¿no? como no, súper
3: violento, pero también era un romántico. Claro, sí, pero, pero muy cargoso. Sí. Yo no sé hasta qué punto no hay una inspiración porque el, el nombre es raro, Lula. Y la otra Lula que conozco en la pantalla es eh, Laura Dern en eh, Corazón Salvaje de David Lynch. Que está con Nicolas Cage Y ahí también, ahí viste como una relación así De, de medio delictiva Pero también puede como súper eh. pasional sí. Y capaz que hay algo ahí Puede ser, puede ser. Hay algo ahí.
2: Bueno, la, eh, cuando vuelve eh, el alma de Dupré En el cuerpo de Willis Y se encuentra con Lula Lula obviamente al primero como que está un poco sorprendida Y no le gusta mucho la idea De que haya vuelto el otro Por X motivo ¿no?
3: Eh, bah, en realidad ya lo podemos decir, ¿no? Tampoco... Sí, se supone que vieron. No, 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 nos estamos aguantando como si los estuvieran viendo en tiempo real. Claro, no, por eso.
2: Eh, bueno, Lula no, no quiere saber nada o sea, con el regreso de Dupré. No, uno piensa que es porque vino con otro cuerpo, pero no, en realidad es porque ella, el plan que tenía era irse con todo el botín y sacárselo de encima a Dupré y no tener que repartir las ganancias. Además, evidentemente, mucho ya no se lo aguantaba, ¿no? A Dupré. Pero bueno, Dupré piensa que eh, no está muy contenta con su regreso por una cuestión física, ¿no? Porque dice, claro, ella estaba enamorada de mí como era yo antes y ahora vengo con otro cuerpo. Entonces, Igual más le... fachero Willis que, que Dupré. Yo creo Digamos que sí, todo. pero bueno, cada, el tipo tendría su ego y no pensaba lo mismo que nosotros. Entonces, eh, Dupré, en el cuerpo de Willis, le dice, quédate tranquila, total, en la oscuridad no va a haber mucha diferencia.
3: <risa> sí, 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 sí. No te preocupes, mi amor. No notas la diferencia en la oscuridad. Es una frase muy linda. A niveles prácticos tienes razón,
2: ¿no? Tal vez, y sí, es el momento que menos diferencia va a haber. Pero bueno, qué sé yo, me parece que no es tan así la, la cuestión. En fin, un, un detalle para, para mencionar. No sé si vos querés hablar algo
3: más de Lázaro. Dos cositas solamente que me a llamaron ver. la atención. Sí. Molder le dice Dana a Scully, en un, cuando está ahí hablando por teléfono, qué sé yo raro porque no... Sí, siempre le hice a Scully, sí. no, Nunca más lo vuelve a usar.
0: Molder. Dana, ¿estás bien? No. Dana,
3: adiós. Eh, y después que eh, se, se recalienta en un momento y le dice a, a Dupré en el cuerpo de Willis, le dice, ponle una mano encima a Scoli y lo pagarás. Y ahí eh, escapó Molder de vuelta. Aguante Mulder.
2: Aguante Mulder. Eh, pero creo que se lo sí, dice me, a me Lula. Me retrato
3: de todo lo que dije. Me no sé. sé a quién. No, no, la creo verdad que, es que, que no me acuerdo. Pero sí, sí. Lo, lo importante es eso. Es... Creo que se lo dice a Lula. Lo mismo que se lo dijera a cualquiera. A X. Está bien. El bueno. Mulder <ríe> le dice... A quien sea... Ponle una mano encima a Scully y lo pagarás. Así es.
0: Escúchame. Si le sucede algo a Scully... Encomiéndate a Dios.
3: Scully Uberales. <ríe> eh, young At Heart. Comienza vos... Que quiero descansar la garganta. <risa> este capítulo es raro. Eh, los dos capítulos siguientes van a tener como bastante peso de Mulder. Y acá vemos un Mulder muy raro. Haciendo cosas que no lo vamos a volver a, a ver. Que haga... Yo no sé si es culpa de Chris Carter. De, de, del otro loco que escribió la primera versión del capítulo. Pero por ejemplo, una cosa que a mí me llama mucho la atención. Es que de pronto Mulder pasa de ser... Esta este persona bastante egocéntrica y y narcisista, a estar súper preocupado por un trauma, de nuevo, quizás similar al de, al de Fire, eh, un trauma del pasado que vuelve a atormentarlo y es que, eh, en su primer caso, eh, él no actuó a tiempo por eh, regirse a, a, a las reglas del FBI, no actuó a tiempo a, a la hora de dispararle a, a, a un sospechoso, Va, eh, sospechoso, no, estaba súper confirmado que era el, el asesino que estaban buscando. Pero por no disparar a tiempo, el tipo este mató dos personas. Entonces Molder queda traumadísimo y a, a, al punto de ir a ver al hijo de uno de los que murieron jugar al fútbol americano. Y eso es rarísimo. Yo no me imagino al Molder de la tercera temporada haciendo eso. Ni en pedo. Sí. Me parece que es como un, un, un trauma y un conflicto súper genérico, tipo de, de, de arma mortal... Ese tipo de cosas y no algo que haya sido pensado teniendo en cuenta la personalidad de Mulder. Eso es lo primero que tengo para decir. Mira, si vos
2: me preguntás a mí, yo creo que toda esa escena existe simplemente para que cuando. para generar la situación de que cuando Mulder va a ver al hijo del agente que había muerto jugando al fútbol americano, él va con el auto, deja el auto. Entonces eso le da pie a que. Eh, John Barnett le deje una nota dentro del auto, unos sobres con fotos como, como para decirle que lo estaba siguiendo ¿no? y, y empezar a, es raro. a amed amedrentarlo. Que, que entre a cargar nafta, <risa> que entre a una farmacia, el auto puede quedar Sí, no, no, no era necesario si vos me preguntás yo creo que es eso, También es una manera de mostrarte bueno que había sido su primer caso y por eso le estaba afectado, lo que pasa es que si empezamos todo esto con vos Diciendo que Mulder en realidad no es tan buena persona como parece,
3: ya tenés un prejuicio. Y no me gusta mucho ese prejuicio. Y, y, pero yo no soy el que puso la, la imagen de, de los amigos de Mulder en el Día del Amigo. <risa> si la gente no la recuerda, que la busque en las redes sociales de aguante. No me Mulder. la festejaron esa. No me la festejaron. <risa> bueno, eh, ¿qué más? Y, y después hay una escena similar con este Reggie, que, que fue su. Quizás su único amigo, el, el, el superior de él, en, el compañero de él en realidad en ese primer caso, que también muere porque la, el, el asesino este, John Barnett, no se entiende mucho qué quiere hacer, por qué, por qué apareció ahora, pero es medio una venganza contra Mulder y se supone que le va a empezar a matar a los amigos y qué sé yo. Entonces muere este sí, para. Reggie. Sí. Decime. No, pará
2: porque te envalentonas y no parás. Bob ya me estás tirando abajo este capítulo, yo te conozco. No. Sí, o sea, yo te conozco.
3: Quiero, ya quiero comentar te conozco, una cosita. Yo, yo ya
2: veo por dónde venís. No, con inocencia. Con inocencia. Yo ya veo por dónde venís. Es claro lo que quiere Barnett. Barnett le, le dijo a Mulder, me voy a vengar de vos. Se lo dijo cuando estaba en el juicio, cuando lo condenaron. Sí, ese flashback hermoso. <risa> bueno. También con algunas cámaras le esas cosas lo de siempre. Pero... Eh, lo, lo hace, lo quiere hacer sufrir. Entonces lo va como acechando. Primero le, le, le va, digamos, acosando y, bueno, ya en el caso de Reggie, matando a, a seres queridos o a sea, él. Se va acercando de a poquito. Como no tenía amigos, bueno, como que no había mucho para matar. Pero <risa> eh, lo que hace con, eh. con Reggie es eso. O sea, dice, bueno, ¿a, a quién quiere moldear a Reggie? Listo, vamos con Reggie. Después intentó con
3: Scully, no le salió. Pero bueno, lo intentó al menos. Viste que... Yo no sé si en este capítulo lo dicen, pero en otros episodios. Y no sé si no, en, 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 creo que lo dicen en el piloto, de hecho. Que, que bueno, gracias a, 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 a la calidad de Mulder como profiler, como perfilador, uh -huh. es que atrapan a este, a este asesino. Es como un, un callback, algo que habían plantado antes. Pero lo pero, que quería decir es que bueno. Vos, hay, vos, sí. vos decís que mencionan a John Barnett. Ay, no, a Monty Props. Oh. Monty Props es el, el que mencionan. Mira, toda la vida Toda la vida estuve convencido de, O sea, si decía los dos nombres eh, En voz alta, claramente me iba a dar cuenta De mi error Pero no, es Monty Props Y Monty Props no sé si aparece en algún episodio o No si me simplemente... suena, pero me puedo estar olvidando no. Pero Mirá, bueno, no, no gracias, importa gracias por... No, por favor. A lo que voy <ríe> A lo que voy Otra escena extraña Sí. Es esta en la que Scully llega al, al departamento de, de Reggie Y Mulder como que le empieza a tirar como un, un... No, porque yo era su mejor amigo Y era... él estaba sí. escribiendo una novela Y es, eso es rarísimo Su mujer murió de
0: cáncer hace seis años No le agradaba hablar de ello Pero hasta donde supe escribía una novela Y prometió mostrármela algún día Pero no lo hizo Creo que temía que no me gustara Tal vez era el único compañero de trabajo en quien confiaba. Lo siento. Solo pienso en lo distinto que sería todo si yo hubiese dado ese tiro a Barnett.
1: Mulder.
3: Por ahí, quizás estamos ante la muerte del último amigo de Molder y realmente con él tenía una super relación. Pero la manera en que lo habla, la manera en que dice esas cosas y lo recuerda, me suenan total y completamente fuera de personaje. Que me perdone la historia si estoy equivocado. Sí... Te entiendo, ¿eh?
2: te entiendo. Te entiendo más allá de que a mí no me parece tan grave. Te entiendo. Como que No, no grave,
3: grave es un choque. Grave la desocupación, salir, la
2: pobreza, grave. la inflación, otras cosas. Pero salir. en este caso el, el, pro, el problema es que... Uno nunca supo nada de Reggie anteriormente, entonces de golpe viste, te aparece toda esta situación en 40 minutos. Que se yo, es medio. A mí siempre me resultan poco creíbles esas amistades así repentinas, viste, que aparece
3: alguien. Sí, sí, sí. Sí, por, por suerte lo dejan de hacer conforme pasa el tiempo. Porque hay mucho en estos primeros episodios de, de dónde salió el caso. Me lo trajo un amigo, me lo claro. trajo un ex. Sí, sí, sí. Y en general esa gente no termina bien. No. <risa> ya vamos.
2: en otros capítulos vamos a hablar de eso. Pero me, me gusta mucho la primera escena con Reggie, cuando llega Mulder y le va, <risa> le, le va cantando a Reggie. Reggie. Reggie.
0: Reggie. ¿Vamos, vamos a escucharlo Reggie. Reggie. Mulder. Detesto que hagas eso. Ella es agente especial. Es Cody, Reggie, Partou.
2: Bueno, en este capítulo se da una aparición que creo que no, no vuelve a suceder, que es una especie de grafóloga, la grafóloga calentona podríamos decir, ¿no? Sí, sí,
3: sí, yo tengo la calígrafa caliente, la tengo mirando claro, Bueno,
2: sí, no sé bien cuál es su especialidad, pero una persona que se dedica a eh, cómo se escribe con, con, con la mano, ¿no? Básicamente sería eso. Y que le está constantemente como, ¿no? Tirándole los perros a, a Mulder. ...sin ningún tipo de suerte, ¿no? O sea, Mulder, frío como un iceberg. ¿Qué opinas?
1: Acabas de traerlo hace 10 minutos.
0: Me defraudas, Henderson. 10
1: minutos son suficientes para ti, Mulder. Desde luego, eso no lo sé por experiencia.
3: Sí. Ay, no me acuerdo en qué episodio también... Eh, ...hay como un contestador en, en la oficina. No me acuerdo si en la oficina o en la casa de Mulder. Y también hay una compañera del FBI que dice... ...me dejaste plantada en la cita, qué sé yo... Como que te quieren mostrar que bueno, el chabón es fachero, tiene como su levante, pero claro. le interesan más los platos voladores. Sí, bueno. Eh, después, bueno, lo, lo dejan de lado. Sí, sí, ya lo, lo habíamos hablado un poco con.
2: en Fire, ¿no? En Fuego, el. Claro, también. Con la No me sale el nombre de la gente esta. Phoebe Green. Phoebe Green, así es. ¿Qué, qué más? Bueno, nos enteramos que todo este caso de John Barnett había sido el primer eh, caso de Molders, sí, y el primer gran caso, digamos. Calculo que antes de eso habrá hecho cosas más chicas, pero bueno. Sigue todo el tema este de la reputación de Mulder, de la gente súper capaz, al igual que en el capítulo anterior, ¿no? Que en... En Lázaro, eh, un tipo muy capaz, pero que ya se corría mucho la bola ahí en el FBI, que tenía unas ideas eh, poco convencionales, ¿no? Eh, Reggie le dice, pensé que esto de Spooky era una exageración o algo así, ¿por qué no te enfocás? ¿Te está volviendo loco? Bueno.
0: ¿Sabes? A esa plática sobre tu obsesión yo nunca le presté atención. Pensé que solo era una hablilla de lo paranoico que tú eras. ¿Y ahora? Ya olvidaste aquel día que llegaste a mi oficina Desde Cuántico Me impresionaste tan solo al verte Pero luego vi cómo trabajaba tu mente Cómo siempre te adelantabas Era terrible Molder, todo el mundo lo sabía Sí, ya conozco la historia Sí, bueno, tal vez debas escucharla de nuevo
2: Y vuelve el reporte de Scully Que estaba medio abandonado Que uh -huh. el reporte de Scully Me refiero a esa escena que dura Muy poquito, pero que estuvo presente Mucho tiempo, que la veíamos a Dana, ¿no? Ahí tipeando en una laptop, digamos, los avances que iban teniendo en el caso o a veces la conclusión. En este caso no es la conclusión, sino es eh, el avance que se iba dando a lo largo del capítulo.
3: Te ordena la información, digamos, para, para el espectador que si hay muchas cosas pasando, te dice, bueno, hasta acá pasó esto. Claro, que se usaba para, era una
2: forma didáctica y no tan literal de decirte, mira, lo que está pasando esto en realidad es súper claro. literal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, era como una, una manera más elegante, si se quiere. Y después otra cosa, que te voy a ser sincero, cada vez que lo veo, yo lo vi dos veces este capítulo antes de, de venir a grabar, obviamente ya lo había visto en su momento y lo vi un montón de veces, pero digo, ahora recientemente lo vi dos veces, y cada vez que sucede me vuelvo a sorprender con la aparición de Deep Throat. Mm. Es como que, sí. no, como que, no sé, como que mi, como que el capítulo va muy para un lado y de repente toma otra dirección y se empieza a complicar todo y vemos que en realidad el, esto que la resurrección entre comillas de, de John Barnett estaba relacionada con unos experimentos y cada vez esos experimentos, ahora el gobierno tenía injerencia en eso al punto de que Deep Throat dice... Que Barnett eh, básicamente está en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos y como que es el que tiene todas las de ganar, lo cual es medio raro, ¿no? Que un tipo contra un gobierno y el que tiene todas las de ganar es el
3: tipo ese. Raro porque además el que hizo la investigación eh, es el científico, no Barnett. Es como... Sí. Es raro, como que a, a vos te, te operan de la vesícula sí. y, y te buscan a vos para que expliques cómo fue la operación. Y no tenés idea cómo fue. Sí, yo lo tomé... Eh, es raro,
2: yo lo, <risa> es raro. Sí, yo lo tomé un poco como que Barnett había robado algo de información y
3: además él era la prueba viviente, digamos. Claro, no, sí, al final se ve ahí, te dicen... Eh, el final es raro porque te dicen... Eh, no, no va a ser lo último que veamos de Barnett Y te muestran como un locker En una estación terminal O algo sí, así, sí, sí. donde supuestamente están esos papeles robados Así es eh, Y exactamente antes de eso Vemos al fumador Pero haciendo otro personaje En realidad sí. vemos a William B. Davis Haciendo, que me causa mucha gracia Porque no está haciendo al fumador Pero tiene la mano como si estuviera sosteniendo un cigarrillo Que no está, no sé si lo notaste Eso Está así como haciendo un montoncito eh, Muy raro lo noté, es, eh, es
2: es muy curioso todo eso, digamos, cómo, cómo usaron el mismo actor, pero en realidad la verdad es que casi ni se le ve la cara, o sea, si yo no te lo digo, no, no te das cuenta que es él. Mm. Salvo porque está vestido exactamente igual que se vestía siempre el fumador, ¿no? Sí. Pero bueno, no es el fumador.
3: La voz, de hecho, creo que es distinta, porque eh, se escucha una voz que se dice, dígalo, dígalo, ¿dónde sí, está? Sí, que lo
2: habrán grabado en off eso, y, obviamente, ¿no? Claro lo grabó un primo bueno no sé
3: si vos tenés algo más si no vamos con Miracle Man dos cosas más bueno. dos cosas más muy cortitas eh, Scully tiene una amiga porque en sí. este capítulo todos tienen amigos y vos bueno, justamente el clímax del episodio transcurre durante el concierto de Chelo de la amiga de Scully ah es verdad, es verdad es verdad qué sé yo una amiga que nunca habíamos visto y que nunca volveremos a ver y quizás lo más importante es que, que me dejó a Christian, mí este para, episodio para, para, para.
2: Sí. después de eso no le invitan más a Scully y no se armó un quilombo en el todo el mundo. Claro, en, el, en un tiroteo en medio de un concierto de chelo, imagínate. Ese público además no es muy de ese de esas movidas, ¿no? De disparos
3: y esas cosas. Y no. Olvídate. Lo más importante del episodio para mí A ver. es que identifiqué que de acá sacaron el gif de de Mulder guiñando el ojo, sí. que es el el único gif de Mulder que hay en, en Instagram. Eh, muy canchero, están ahí, viste, como, sí. como esperando a un asesino, qué sé yo, y la mira a Scully y le pega una guiñada de ojo. Fantástica. Así es.
2: Bueno, y el último se está extendiendo esto, que ¿eh? Qué raro. <risa> el último es eh, Miracle Man. A diferencia de los otros dos capítulos, esto es más pueblerino. Este, este capítulo, ¿no? Es más así como de la América Profunda, digamos. De hecho, es en Tennessee.
3: Supuestamente es la misma. <risa> supuestamente es la misma locación que usaron para Gender Bender. Ok. ¿Cómo comprobarlo? Era sí, sí. árboles y campo. Bueno, y
2: por ende, una constante de esta serie es... Hay que meter un sheriff, ¿no? Siempre, en estos casos, hay que meter un sheriff. Y acá tenemos al sheriff que no me acuerdo el apellido. Ahora después lo, lo vamos a decir. El sheriff. Que, sí, estoy haciendo tiempo porque... El sheriff. el sheriff Daniels. Acá está, yo lo tenía anotado. Ahí está. El sheriff Daniels, bueno, un personaje bastante odioso. Como siempre, ¿no? Eh, muy de ese villano del episodio. Sí, diría. sí, 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 exacto. Eh, un, un episodio con, con dos villanos. Este sería uno, el otro sería Leonard Vance.
3: Sí, el otro, ponele que está, claro, está un poco más, más justificado Vance, qué sé yo.
2: Sí, en realidad no. Ah, Me es medio ingrato, eh, pero
3: bueno,
2: <risas> no importa. Y acá, si antes en los otros dos capítulos se insistía con la reputación de Molder, este agente genial del FBI, pero que tenía ideas poco convencionales, acá... Chris Carter vuelve para insistir con la idea de que tenemos esta gente que es genial, tenemos esta gente que tiene ideas poco convencionales, pero tenemos sobre todo una gente que tiene un trauma muy grande y es la desaparición de su hermana Samantha.
3: Sí, eh, vuelve con todo al al <ríe> al a los, al rinque. a la altura del trauma en, en Conduit, por ejemplo. Sí, sí, sí. Porque acá también no sé si te diste cuenta, no sé si te diste cuenta. En este capítulo se sugiere que Mulder viaja con un cuadrito de su hermana. Porque casi al final del episodio lo vemos en su habitación de hotel. Sí. Con un portarretrato es de verdad, Samantha. Sí. Que no es la Samantha que vemos siempre, sino una Samantha medio genérica de ese episodio. Sí. Agarra el cuadrito, lo acaricia, como le gusta a él acariciar la foto de la gente. La guarda en su valija y, y, y se va. Bueno. Eso por suerte tampoco lo volvemos a ver nunca más. No, pará, ojo, te digo una cosa.
2: Viste que yo te conté sí. que esta semana estuve viendo el primer capítulo de la segunda temporada, Little Greenman. Sí, sí. En ese capítulo... No me digas que está el cuadrito. Tiene un cuadrito de Samantha en el escritorio. Y de hecho es el cuadrito...
3: Bueno, la oficina.
2: Bueno, pero... No, no, porque no, no él no tiene oficina, porque ahí habían cerrado los expedientes. Ah, y es cierto. Tiene como un escritorio en una oficina general... Y es el cuadrito que utilizan para comunicarse con Scully Cuando Scully baja el cuadrito es que se tienen que encontrar ah. con ella.
3: Bueno, tiene una función. Si se tiene quiere. una función, sí, sí, sí. Pero, pero bueno, pero, siempre pero, es un cuadrito. Es verdad, no, no me acordaba. Sí, 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 sí. Hay una obsesión muy grande con los portarretratos. Tienen. Así es. Y bueno, muy de tía.
2: Sí, sí. Eh, bueno, entonces. Eh, mmm, vuelven a insistir con Samantha. Otra cosa fundamental para mí, nos enteramos que. Eh, <risa> El exorcista es una de las películas favoritas de Scully, uh -huh. ¿sí? que no es un detalle menor. El exorcista dirigida por el querido William Friedkin, obviamente. Exactamente.
3: Eh, y es la primera vez que se hace mención a que a que Scully es católica.
2: ¿Estás seguro de eso? ¿Que es la primera vez?
3: Sí. No, Mira. seguro no estoy de nada. <risa> pero pero lo dice de una manera, se si lo cuenta Mulder, como... Y acá pasa una cosa que si, si querés lo podemos comentar. Dale. También, bueno, es un capítulo de, de alguna manera que, que habla con Conduit. En la grabación de aquel podcast habíamos tenido una discusión grande de bueno qué hacía Mulder al final del episodio de una iglesia cuando después en el resto de la serie nos muestran que, que él es súper eh, no, si, si no ateo al menos agnóstico. Y en este episodio él arranca muy bíblico porque él está convencido de que Samuel realmente cura gente, se puede leer la Biblia en un momento pero para el final del episodio yo creo que, que, que hay un quiebre. Y Seguramente no fue planeado, seguramente no lo pensaron, pero yo dentro de mi corazón, a partir de ahora voy a considerar que este episodio es aquel en el que Mulder pierde la fe. No sé qué opinas. Me... La fe religiosa, digamos. Sí.
2: Eh, bueno, hoy me contaste, antes de empezar a grabar, me contaste tu teoría y yo valoro mucho que tengas una teoría. <risa> ¿Qué pienses? Es que no, 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 en serio, digo, me, me parece que está bueno porque vos haces referencia a que en Mulder... A lo largo de todo el capítulo, él tiene visiones de, de Samantha, ¿no? de su hermana. Él la ve como en, en formato pequeño, ¿no? porque es como que no pasó sí, sí. el tiempo. Él ve a una pequeña Samantha, una Samantha de entre
3: 7 y 10 años. Sí, más chiquita en realidad de, de la que desapareció, es raro.
2: Sí, 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 parece más, más joven de, de lo que sabemos que, que cuando desapareció. Pero se ve que para él es muy fuerte porque él sale a buscarla donde sea, ¿no? O sea, si uh -huh. sucede en medio de esta aparición, sucede en medio de una ceremonia religiosa o en una mansión él va igual, pero al final del capítulo, que es cuando Christian dice para mí acá es donde él, listo, pierde la fe es porque él ve a, a su hermana en un espejo retrovisor, creo que es y decide no ir a buscarla en,
3: el, en la ventana de un auto, sí, claro. sí, sí y él decide no
2: ir a buscarla, es como que mueve
3: y desaparece el reflejo, claro. sí.
2: y toda esta charla viene después eh, perdón, toda esta secuencia viene después de un pequeño intercambio que tiene él con Scully... ...que si te parece, Cristian, ve a contarlo nosotros, que lo cuente más, por favor.
0: con esa lámina? Sí, señor.
1: El domingo jamás será igual en esta población.
0: Presiendo que el reverendo Hardy no va a renunciar al púlpito.
1: ¿Aún sin su hijo?
0: Fortalecerá su fe. No olvides que el joven resucitó. Eso suele suceder solo una o dos veces cada mil años.
1: Sí, la historia de la plaga de la langosta Espero que el reverendo no haya arreglado El hurto del cuerpo como el milagro de milagros
0: Supongo que no ¿Qué es lo que crees? Las personas están ávidas de milagros A tal grado que logran ver lo que quieren ver
3: También está el momento que me parece Que, que es clave en el que Descubren eh, o se dan cuenta de que la invasión de langostas esas dentro del, dentro del juzgado era una cosa que había sido plantada. Sí, fue fake. Y siento que hay como cosas ahí que, que le van... Y hay, y hay algo que yo no... No, esto no creo que sea así, pero, pero me gusta pensar que sí. Cuando... Es como que hasta ahora la dinámica es Mulder cree, Scully no cree y él estaba muy religioso este capítulo hasta que Scully dice que ella cree porque es católica y ahí siento que Mulder dijo... Ah, no, bueno, entonces yo no creo tanto
2: Mira eh, te voy a ser 100% sincero Porque antes lo dejé a mitad de camino yo, eh, me, A mí me gustan estas teorías Y decir, este es el punto de quiebre Y que esto que el otro Pero mira mi anotación era eh, Con respecto al final ese Cuando él ve a Samantha pero decide no ir a buscarla eh, Mi anotación decía Molder vence su tara mental Y entiende que Samantha no está ahí O sea, vos lo, vos lo encaraste Por un lado de fe y para mí fue más una cuestión psicológica, decir, basta, calculo que cualquiera de las dos se puede.
3: Estamos de acuerdo en, en no estar de acuerdo. Ahí está. Nah, igual sí, sí, obviamente hay, hay como un, un, un paso que después regresa hacia atrás, porque hasta la séptima temporada vive obsesionado Mulder con, con su hermana. Sí, obvio, obvio. Pero, pero sí, sí, este, este momento, en este momento decide dejar de buscarla por estas vías, por lo menos. Sí, también seamos sinceros.
2: Con todas las cosas que ve, con todas las cosas que pasan, es entendible ¿no? que él piense de una forma, piense de otra, sienta de una manera, sienta de otra, porque la verdad, pobre, lo vuelven loco con, con Samantha. Y por último, yo mi última anotación, Cristian, es que vuelve el reporte de Skoli acá también. Vuelve a haber un, un reporte de, de Dana, sí, que no, no paraba de tipear nunca.
0: Dos agentes fenomenales investigan casos paranormales en dos Expedientes Secretos X A continuación en Fox
2: Ustedes saben que en la, y si no saben se los recordamos Que en la triple extravaganza no hay eh, nivel de genialidad Sino que es el episodio con la máxima genialidad En este caso vamos a tener la máxima genialidad de Molder ¿En qué eh, capítulo fue, Cristian, para vos? ¿En Lazarus, en, yo en Young at Heart
3: o en Miracle Man? Para mí está claro que en Lazarus está muy capo. O sea, bordea lo, lo inverosímil, lo capo que está. Pero más allá de, de sus habilidades deductivas y qué sé yo, hay una escena particular que es la del final del episodio eh, en la que está muy capo porque realmente él podría seguir pinchando, qué sé yo. Scully acaba de, de perder a, a un exnovio, una expareja y una persona muy querida, pero él tiene una elección de palabras en la que se permite una, una ambigüedad para hacerla sentir mejor a ella. ¿Querés escucharla? No sé si tenés esta escena... No sé si Eso te iba a decir, no sé si la tenés... Yo no la tengo, bueno, no la tengo seleccionada, así que... Vayamos a escucharla entonces porque creo que... Es ahora o nunca, ¿eh? Lo amerita. Dale. <ríe> sí, sí, por favor, entonces, escuchemos estas dulces palabras de la gente molda
0: me dieron esto en la morgue junto con el resto de sus pertenencias supuse que las querrías
1: feliz aniversario con amor dana se lo compré hace tres años ¿es su hermano? ah uh, no era hijo único sus padres murieron cuando estaba en la universidad hay un joven en Park Long y Jack era como su hermano iré a visitarlo mañana ¿qué le voy a decir?
0: la historia oficial ¿cuál es? La fugitiva Lula Phillips murió ayer en un tiroteo con agentes federales En el cual resultó muerto el agente especial Jack Willis Que murió en el cumplimiento de su deber
1: ¿Y qué se supone que debo decirme? No funciona Se detuvo A las 6.47
0: El momento exacto en el que Jack sufrió el paro cardíaco en el hospital
1: ¿Y eso qué significa?
0: Significa Lo que tú quieras que signifique Bueno yo creo que tenés un, un buen
2: punto en elegir Lazarus como el episodio de máxima genialidad de Molder. Pero yo tengo otro. A ver. Young at Heart. No. No, no, no. no. Detallo. Detallo, Cristian. Primero que nada, entiende también rápidamente que Barnett estaba vivo, aunque todos le decían, "No, pero está muerto, acá este certificado, se murió, ¿no? Lo, lo cremaron, tiraron las cenizas en el río no sé cuánto." Bueno, Mulder no, dice, "Este está vivo." Después le tiende una trampa a Barnett, Barnett o sea, estamos hablando de un tipo muy capo en lo suyo, ¿eh? O sea, te volvía loco Barnett, no no era un, un criminal de, de, de cualquier cosa, no, no, era realmente bueno, un profesional en lo suyo. Molder le tiende una trampa que increíblemente resulta bien. Y además, no sé si tenías este dato, es la primera vez que Molder mata a alguien en un capítulo de X-Files. Ah, mira. Y además. Regi re 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 Vamos, Molder. <risa> <risa> así que yo me quedo con este, Cristian. Está
3: bien. Yo ya, ya me expresé en contra, así que. Ya
2: está, nada, no, ya está, está clarísimo. Bueno, eh, episodio con máxima. Le, le toca el, el turno a Scully Sí, episodio con la máxima genialidad de Danita Cristian.
3: Para mí es Lazarus no, también. No, 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 eh, no. No, no. 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 Respétame. Perdón. Yo acabo de respetar perdón, la perdón, barbaridad perdón, que acabas de decir.
2: Perdón, te pido perdón.
3: Yo eh, creo que, que Lázaro. Yo no sé si está super capa, si. Si tiene una máxima genialidad, pero me parece que es un episodio que le da su lugar. Y. y nada. Eh, siento que, que está. que está muy bien el personaje. Con. con con lo bueno y con lo malo, con, con falencias y, y debilidades, eh, me parece que es el episodio en el que está mejor desarrollada ella como personaje.
2: Te voy a hacer una pregunta, porque si no lo comparto acá, a ver. ¿dónde lo voy a compartir? No.
3: <risa> Le gusta a la gente esa frase <risa> en los comentarios la, la han dejado un par de veces. Y pero es que es verdad. Imagínate llamando a cualquiera a decir,
2: eh, a vos qué te pareció que Scully te cortan. <risa> Escúchame.
3: El domingo en casa de tu madre. Claro, Chico.
2: Si vos ya me escuchás los audios en por dos en WhatsApp, imagínate, se lo manda cualquier otro, me lo ponen por 200. Eh, a esto iba. Scully dice que salió fue pareja de Willis durante un año. ¿Viste? Mm, sí. No sabemos cuánto hace, pero transcurrió cierto tiempo, se nota. No parece que está como igual muy. No sé si decir todavía enganchada o algo, pero como que está muy cariñosa con él. Como que. Eh,
3: yo creo que pasó hace poco tiempo eso. Eh, porque Scully está casi. No, 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 no tenemos información de que haya estado en otra sección antes que los expedientes X, así que yo creo que viene de, del egreso en Cuántico directamente a conocerlo a Molder. Eh, y hay un detalle, yo pensé que ibas a marcar eso. Ella dice que anduvo con él, con, con Willis un año. Sí, sí, te lo, te lo marco. Puede, dice, si querés te lo marco. Mira, te lo marco. A ver.
2: Festejábamos los cumpleaños, no sé en dónde era que, que dice que lo festejaban. ¿Eso era? Claro.
3: Entonces, que lo, siempre lo
2: festejaban ahí.
3: A mí me da la sensación que, bueno, venían en una relación de amistad. Sí. Lo habrán hecho dos veces, qué sé yo. Claro. Pero bueno, ya sí, sí. siempre. Como decimos Pero bueno, siempre, siempre. Que tenían amistad. Y quizás incluso después de ser pareja, qué sé y yo. Sí, también puede ser, tal vez. Podemos contar tres. Claro. Tres
2: reuniones. Terminaron en buenos términos. Bueno, mi episodio con la máxima genialidad de Dana Scully es. Adivina. Y
3: Iván Gastar. Y
2: claro. Escúchame. Acepta jugar al blanco humano. Porque acepta, dice listo, listo. Voy de carnada para que John Barnett me pegue un tiro. Por suerte se lo pegó en el pecho donde tenía el, el chaleco antibalas, ¿no? Porque si le pegaba en la cara...
3: Sí, a dos centímetros del borde. Sí, sí, lo sí. tenía muy, muy <risa> para abajo además, muy, muy poco ajustado, ¿viste? Y bueno. ¿No? Es como un tonto retonto, ¿viste? Que siempre dice, ¿y qué pasa si me disparaba en la cabeza? Nunca nadie dispara en la cabeza salvo que sa no tengan sí. eh, chaleco antibalas.
2: Vos sabés que eh, hay una de esas que la fui a ver al cine. Increíblemente.
3: ¿Tonto retonto?
2: Sí, una de esas ¿Cuántas hay? <risa> hay tres Creo que la tres la fue a ver al cine hay tres creo, creo, no sé Bueno, entonces ¿Acepta jugar al blanco humano? Zafó de Barnett Porque Barnett se le metió en la casa Ella escuchó un ruidito Agarró un arma Y después justo tocaron timbre Y bueno, Barnett se fue por suerte
3: Que eso es rarísimo Porque el que llega es el, el científico Sí ¿Y con, por qué va ahí? ¿Es, eso lo tenía marcado también como. ¿Por qué fue ahí? O sea, y porque
2: se enteró que ellos estaban investigando con lo de Barnett.
3: Pero no es tan fácil saber dónde vive un agente del FBI. Bueno, me pero este
2: tipo no era cualquiera, Cristian. No era cualquiera. Es raro,
3: es raro. Y Scully es
2: la que hace justamente la conexión. Ahí está, ahí está, porque fue el, el doctor, ¿cómo era? Riddle, el doctor Riddle. Porque ella, ella es antes de que el tipo vaya a su casa, ella es la que hace la conexión con el tratamiento o la, o la ¿cómo se llama? La cirugía, no sé, el procedimiento que habían hecho con Barnett en la cárcel y entonces empieza a investigar sobre el médico este. Que hacía esos experimentos con nenes que tenían una enfermedad muy rara, no sé qué, que... Progeria. Progeria. Y entonces se ve que ahí el tipo dijo, ah, están, me están investigando a mí, ¿quién es esta muchachita? Calculo que... Hay una cosa en ese sí.
3: en esa escena, cuando están viendo una, una nena que tiene progeria en, en realidad... Sí. Digamos, Buen uno, material de archivo, una, te una digo. Actriz maquillada. Eh, no, no fue material de archivo, sino fue producido especialmente para la serie. Bueno, la serie. muy bien producido entonces. Pero, ¡Qué capítulo genial! <risa> pero, por
2: Dios, sí, decime.
3: Hay una cosa que, que siento que la habían puesto en el guión y después no la, no la cambiaron y deberían de haberla cambiado. Que, que Molder vea a esta nena que, que tiene este, esta enfermedad y dice parece de 90 años. Y la verdad que no parece de 90 años ni en pedo. Es una nena que tiene... No, no, no parece alguien de 90 años. Puedes decir... Pobrecita. Sí, se nota, que claro. Es, no está tiene enferma. El, claro, y no
2: tiene el mejor estado de salud. Pero es sí. como que
3: le puso demasiada onda. Es como que le dijeron, parece anciano. Y Molder dice, no, parece de 90 años. Viste, como si quisiera quedar bien con el chabón. Que le está mostrando la.
2: ¿Cómo te gusta criticarlo? Eh,
3: pero es raro el capítulo. Es raro, la gente me va a apoyar.
2: Vamos a hacer una Gran encuesta? capítulo Young at Heart. <risas> Escúchame. Peor momento de Molder. Sí.
3: Y todo lo que pasa en Young at Heart. Eh, pará, 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 ¿no? pero no me si puedes decir les... eso,
2: Cristian. O sea, le gana el, el duelo a, a Barnett. ¿Cómo va a ser el peor momento de Monter Todo ese
3: capítulo. Eh, bueno, elijo un momento particular a ver, que me parece eh, malo. Bueno, nada, es ese momento en el que va al, al, al juego de fútbol americano del pibe. Bueno, está bien, ahí, ahí no te puedo discutir. Ese momento simboliza para mí todo lo que está mal. Eh, con, con Mulder en este episodio así que elijo, elijo eso
2: bueno yo creo que el peor momento es eh, las persecuciones de Mulder a, a la Samantha imaginaria en Miracle Man porque estamos hablando de un tipo que tiene una salud mental buena estamos hablando de un tipo con bastante conocimiento de psicología y ese tipo de cosas un genio de hecho en, en todo eso yo creo que él tiene que entender que se está sugestionando no, que Por la charla que había tenido con Samuel y todo eso Creo que tiene la capacidad mental como para decir Esto no está sucediendo porque estoy en un lugar Donde no tiene absolutamente nada que ver con mi hermana Como es en medio de una ceremonia evangelista o lo que fuera
3: Me parece Me quedé solo Yo te respeto Ah bueno, qué silencio No, 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 sí, sí si te parece así, lo respeto... No, no te voy a hacer la contra como... Nada, como, se... como otros. <ríe> <ríe> ¿Peor momento de Scully?
2: Bueno, para mí está en Lázaro. En Lazarus. Ajá. Y es un momento que un gran maestro diría... Que es fuera de campo. Scully tenía una relación previa... Con Jack Willis. Ve que Jack Willis vuelve... A la vida. Después del electroshock. Mulder le dice... Jack Willis me parece que no es Jack Willis pero no importa, ella viaja en auto, asumo, a, una supuesta, a un supuesto lugar donde iba a estar eh, Lula, la, uh -huh. la pareja de Dupré, del malo del capítulo, y ella va todo el viaje con, con Jack Willis y nunca se da cuenta que no era Jack Willis, o sea, ¿cómo sostuvo toda una charla con Jack Willis y no se dio cuenta que el tipo no sabía absolutamente nada del pasado de Jack Willis? ...como Mulder se dio cuenta en 16 milésimas de segundos.
3: ¿Por qué no hablan en el auto? ¿Vos pensás... Ah, ¿no hablan? <risa> cuarta, pensá, principio cuarta temporada... ...de los expedientes X... ...acá hay un mínimo spoiler si quieren adelantar. No, no adelante, quédense viejo, basta. El otro día nos dimos cuenta que adelantan. <risa> no adelante, loco, vamos. Sí, sí, sí. Vos pensás, Mulder... Sí. ...viaja de no sé qué lugar de Estados Unidos... ...hasta Canadá... Sí. ...con Jeremiah Smith... ...con un híbrido extraterrestre... sí. Y no le pregunta no dice, che, bueno, nos que tenemos ya con que fueran 50 kilómetros, sí. con que fueran 200 kilómetros. Bueno, a ver, contame cómo es la colonización <risa> esta, porque de algo hay que hablar. Resumímelo. No se entera de nada. Claro, y yo, o sea, de Estados Unidos, por más que estuvieras bien al norte hasta Canadá, un par de horas tenés. No, imagínate. no es tan complicada claro. la, la mitología. De ahí tenía que salir hecho. Y sí, la verdad que sí. Bueno. Así que esta gente no habla. Bueno. No hablan no habla en el audio. Bueno, para mí igual es ese, ¿eh? yo lo sostengo. ¿El tuyo? Y a mí me está costando mucho pensarlo, la verdad. Eh, definirlo en realidad. Creo que está súper pareja. Eh, lo vi a Molder más como. Quizás, bueno, el, el episodio en el que está menos brillante es justamente. Este, eh, el que decís vos. Lázaro. Eh, Lázaro. Pero. Pero claro, pero para mí eso le suma a personaje porque me parece que es el momento en el que está más compleja ella quizás, mirá, mirá lo que voy a hacer a y ver. esto va a quedar en la posteridad el mejor y el peor momento de Scully está en el mismo episodio sí y eso me parece que es lo que hace interesante a su personaje en la sala
2: sí, sí, tranquilamente porque ella, en otro momento que me pareció bastante malo, es ella queriendo convencer a, a Dupré de que en realidad era Willis, y Willis tiene como... Es como que en, en el cuerpo de Willis estaba la, la esencia de Dupré, pero todavía quedaba un poquito de Willis, porque tiene cierto recuerdo de una situación sí. que había vivido con ella.
3: Sí. Pasa que, por eso, para mí es un capítulo que funciona y que, 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 que está bueno, el hecho de que las dos miradas... O sea, nosotros obviamente sabemos que Mulder se la sabe todas... Y si Mulder dice tal cosa... Sí. Es muy probable que sea así. Pero es un capítulo que si vos te pones en el punto de vista de Scully... Tranquilamente puede ser un, un shock que tuvo el chabón... Un sumenage... Y, y quedó porque el chabón sabía... Porque lo venía investigando este Dupré... Eh, es una de estas situaciones que después vamos a volver a ver en la serie... Del perfilador que estuvo tan obsesionado con, con la persona a la que seguía... Que, que sí. nada, se mimetizó un poco... Mm. Entonces... Eh, por eso me parece tan genial eh, esa escena que escuchamos hace un rato en la que queda la duda de qué pasó, qué no pasó realmente al final del episodio claro, lo que pasa que cuando
2: vuelve eh, Dupré en el cuerpo de Willis tiene una charla con Lula en donde Lula le, le hace un interrogatorio que parece de la CIA más o menos y Dupré contesta con detalle todo, entonces cosas que solo la podía saber él por eso no sé para mí era, era el alma de, de Dupré en el cuerpo de Willis ¿eh? estoy convencido de eso convencidísimo ¿eh?
3: <risa> no es que sí yo creo que sí porque lo vimos al, al, al cadáver del otro sacudiéndose y vimos un También. tatuaje que aparece y desaparece También,
2: es, verdad, es verdad pero
3: yo creo que que, que Scully aún ante las, ante las pruebas tenía la la, la esperanza de recuperar a, a su amigo sí. esto pasa lo mismo, no sé si, si los que nos escuchan leen historietas, pasó lo mismo cuando el Doctor Octopus eh, poseyó de alguna man manera el cuerpo de Peter Parker durante varios eh, números de, de Amazing Spider-Man que pasó a, a denominarse Superior Spider-Man y con el tiempo parecía que Peter Parker había muerto para siempre pero para siempre con el tiempo empieza de vuelta a manifestarse su personalidad, en recuerdos que, que, que no son del doctor Octopus y que yo, y finalmente Peter Parker vuelve al, al timón de su propio cuerpo. Así que a, a las pruebas me remito. Se viene una nueva, ¿no? De Spider-Man. Aguante, aguante, Peter. Ah, no, pensé un nuevo podcast. <risa> sí, sí, sí. Ayer sí, sí. salió, el... ayer salió un, po sí. un podcast, un
2: trailer. El agente de Sergito me pasó el, el tráiler, Todavía no lo miré. Pero bueno, sí. <risa> volvemos a X-Files. Eh, premio Chamigo. Al mejor personaje secundario de estos tres capítulos, Cristian Machito Ponce, ¿qué dices?
3: <risa> eh, Vamos, para, nada. para mí es, es, es Samuel. Bien. Samuel, el, el coprotagonista, digamos, el, el secundario más importante, el que le pone nombre, el que le pone título al, al episodio, el hombre milagroso en eh, Miracle Man. Eh, me parece un personaje súper bien definido, súper complejo. Con, con cosas muy interesantes esto de que él no es el culpable de lo que está pasando pero tiene un cargo de conciencia de alguna manera tan grande que, que, que se convence de que sí eh, nada, me pareció un personaje súper rico y, y por eso también la, la elección de él para, para el premio Chamigo bueno, bien
2: es, es válida la elección, aunque no la comparto porque <risa> pero... <risa> mi premio Chamigo va para John Barnett no, no, no. Sí, no. señor, sí, señor. Mira, para mí el que se lo mereciera, Willis, en realidad. Porque fue, fue tan bueno el, el personaje que terminó siendo casi un protagónico. Pero, como decía antes, muy meloso. Como dicen los pibes ahora, me daba cringe.
3: Entonces, <risa> o como dicen los presidentes, me
2: daba crunch Claro, también, sí. Eh, en cambio, Barnett me daba miedo y respeto, te diría. O sea, como que no quisiera tenerlo a Barnett hostigándome. Me parece que era un tipo
3: realmente malo. Malo, capaz e inteligente y hábil. Me gusta el casting que hicieron para la versión joven, está. está muy bien. Y me causó mucha gracia el, el software ese que usaban para, para
2: rejuvenecerlo. Ah, tremendo,
3: que... tremendo, tremendo. el software. Sí, sí, tremendo. sí, apretaban unos botones y de pronto aparecía medio por una barba. Sí, sí, sí. Pero bueno, la tecnología entendida por la televisión al principio de los 90. Así
2: eran las cosas. Bueno, y tenemos... Ustedes saben que la triple extravaganza tiene como cosas únicas, ¿no? Y una de las cosas únicas es el premio H-enemigo al peor personaje secundario. ¿Querés arrancar vos? Porque yo tengo una terna de 6 y voy a elegir una. No. <risa> eh,
3: eh, eh, quiero que, primero, porque yo tengo la duda, y tengo dos... Sí. Eh, pero me va a ayudar la, la definición de, de, esta, de esta categoría Y también para, para la gente que nos escucha ¿Vos te referís peor personaje Como, como el, 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 el más odiado O el peor desarrollado? Libre interpretación lo, o, o el que más te molestó ver lo que, Libre Si lo
2: justificas Puedes elegir lo que vos quieras
3: Bueno, tengo, tengo una escena dedicada a, a mi otra opción, así que me voy a ir por la primera Dale. Que es el personaje de Lula Ok, ¿Por qué? Porque la verdad. Fue eh, una forra. No, no. Le, le, lo embaucó a. Sí, mala leche. Porque está bien, el, el, el chabón doble. era como remeloso. Era un asesino violento, y qué sé yo. Pero él la amaba. Y, y ella lo traicionó. Y, y fue muy feo cuando él aparece. Él vence a la muerte. Se le aparece. Y ella, de todas maneras, lo vuelve a traicionar. Eh, la pongo. El hijo. De alguna manera, en el porque lo habíamos hablado en un momento con el con la esposa de Budajas. ¿Te acordás oh, de la esposa de Budajas? Budajas. Bueno, me parece que entra en esa categoría. Sí. De, de gente que no se merece a, a la persona que tiene al lado. Bueno, eh, ¿querés venir a, a las nominaciones?
2: <risa> a ver.
3: Pasamos es a una subsección. Es, es mi
2: sueño, sí. Ir a un lugar y sacar así, viste. Los nominados son Leonard Vance. Sí, de um, Miracle Man, porque... Miracle Man. Sí, Laura, Leonard Vance duerme con peluca y ataca... O sea, el tipo se le aparece un fantasma y lo ataca con un bastón. Leonard. Sí. Ponete las pilas. Pero bueno. Dale. Sí. Bueno.
3: No, 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 que sí. Quiero seguir con la... No, fantasma, pero bueno. No, no, sí, sí, está bien. Está bien. Igual para... Sí. Hay una cosa ahí que yo no sé si se le cae la peluca en el medio. O si todo fue un sueño, porque él cuando se despierta que se le aparece sí. eh, Samuel, Samuel eh, tiene la peluca, pero cuando lo encuentra muerto ya no, ya la, no tiene. la tiene. Entonces por ahí fue todo un sueño y es como esos sueños que uno se. Él sueña que tiene pelo. Y que yo sueño a veces que me, me olvidé el tapaboca, ese tipo de cosas. ¿Qué <risa> sé yo? Los sueños bueno, son así. Los
2: sueños, sueños son, pero aquí se hacen realidad, decía Berugo
3: Carámbula. En, en cosa, ¿cómo, ay, ¿cómo se llamaba? Atrevas eso? a sañar, ¿no era? Atrevas a sañar, sí. Alcoyana, Alcoyana, Capri, Capri. Exacto.
2: Bueno, entonces, los nominados
3: son. La gente joven no tiene idea de lo que
2: estamos hablando. Nadie, nadie se acuerda de esto. Los nominados son <risa> Leonard Vance. Eh, segundo, Lula. Vos decís, por las causas de corrupción, no. Muy avara. Hice un chiste, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Política Internacional.
2: Tres, eh, Samuel. Un tipo que tiene todo el potencial. Revive gente, cura. Se revive el mismo. Pero el tipo estaba empecinado con qué? Con querer ir preso. Y todo encima odio a esa gente sí, que además... le decís. Pero esa gente que le decís una cosa y te responde con una frase de la Biblia. Háblame vos, hermano.
3: <risa> Hay una cosa rara que si el chabón podía resucitar gente, sí. ¿por qué no los resucitaba el toque? También, o ¿no? Sea, también, la verdad. Si, no si, si pudo puede resucitar un cuerpo todo quemado, puede resucitar un, una, una gente que se tomó una Coca-Cola que estaba vencida. Sí, es verdad. Que es lo que entendí que pasaba.
2: <ríe> eh, nominado número 4, Deep Throat, también conocido como Garganta Profunda. Un tipo que siempre se hace el reacio, pero esta vez. Dónde se fue a reunir con Mulder en un bar. Sí, sí, sí. No aporta nada. Ni siquiera
3: un baño, de, el, el baño de un bar como fue en, en Deep Throat. Exacto. No aporta nada y encima dice que el gobierno de la potencia mundial número
2: uno de ese momento de todo el mundo está en desventaja contra un loquito como Barnett. Y después Mulder se va como medio enojado y Deep Throat dice bueno yo me quedo tomando cerveza y se queda ahí. <risa> Ya la pagó, sí. ya la pagó y había dos por uno esa noche Paga Molder. Eh, puesto número 5, el Sheriff Daniels Ay por Dios <ríe> El Sheriff Daniels, otro típico Sheriff Pueblerino, basta Y por último, y estos son los ganadores, no te la ves venir Cristian Los médicos de Lazarus <ríe> Y vos decís, ¿por qué? Porque eran increíbles. ¿Por qué? ¿Por que Cole le dice, dale, seguí probando. No, no, ya está. Seguí probando. No, no, ya está. ¿Qué, qué pasaba? Que no, tenían, no querían pagar mucha eh, la factura de luz, no querían que sea muy alta. Claro, la Mutual le cubría
3: cuatro electroshocks. Volvé a intentar si ya está muerto. ¿Qué, qué, qué podía pasar? ¿Qué se le iba a romper la máquina? Y bueno, había, habían pasado 13 minutos, no vas a estar hasta mañana. Viste, seguí el... probando, hermano. Igual es como que también obedecen... Obedece muy rápido porque Scott le dice: Soy médico, haga lo que le digo. Sí. Ellos también son médicos, ¿qué se piensa?
2: Bueno, yo se lo doy a los médicos de Lazarus, no por el desarrollo ni nada, sino por ser malas personas. Decime la verdad, ¿eh? A esta altura, ¿te sí. arrepentís de estar
3: en este podcast? No, me encanta. Ah, bueno, bueno, okay. me encanta, me siento lleno, completo. <risa> ok. Entonces, vamos a tu escena favorita. Bueno, llega el turno de escena preferida vos recién hablabas de, del Sheriff Daniels como un personaje que, que no, no te había gustado mucho, era mi premio chamigo eh, segunda opción, porque a, a mí me parece un personaje muy interesante, lo que pasa con su esposa, lo que pasa con, con bueno, con, con este intento de él que, que ve a estos evangelistas como alguien que, que está nada, arruinándole su, su condado, llenándole de, de locos el condado, y la escena que elijo es el final cuando, cuando Samuel despierta de la muerte y el cadáver se va de la morgue directamente y él ya no tiene manera de, de coincidir lo que venía haciendo con, con lo que realmente pasó. Porque bueno, él tenía una esposa en silla de ruedas y se ve que la esposa le decía cada tanto, che, vamos a ver al pibe este que cura gente. Le decía, no, son puras boludeces. Después te despierta de la muerte el pibe La se va, porque no es que, que quedó, quedó ahí en su misión se habrá ido al cielo, vaya uno va a saber dónde, a Canadá. Y la esposa sigue en la silla de ruedas. Entonces lo que pasa en esta escena, eh, Samuel vuelve de la muerte, él estaba equivocado. La esposa sigue paralítica y no solamente eso, sino que parece que ahora lo van a juzgar porque él fue el responsable de la muerte de este muchacho en la prisión. Escuchamos el clip porque la verdad, la piel de gallina se me pone. Resucitó el curandero.
0: No es verdad,
1: Moris, ¿o sí? El joven era un impostor, como decías, o no lo era, Moris. ¿No lo era, Moris?
0: Señor, debo pedirle que me acompañe. El fiscal quiere interrogarlo referente al deceso de Samuel.
2: Después de, de todo esto, yo me siento con un poquito de vergüenza de elegir mi mi escena preferida. A mí me pasó algo con estos tres capítulos, Cristian, y creo que lo que me sucedió A ver. está un poquito más... Eh, es una sensación un poco más fuerte porque es algo que me... Eh, yo estuve, te voy a decir la verdad, eh, a mí me gusta la serie, entonces estuve viendo más capítulos que, eh, que además de estos tres, ¿viste?
3: <risa> no la haces por trabajo como yo.
2: No, 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 yo sé que a vos solo te interesa la guita y bueno, está bien, es tu motivación, no es la mía, no, la, no es la únicamente la mía, ¿no? Entonces estuve mirando más capítulos y algo que advertí, en este, al menos en esta primera temporada que estuve revisitando, con mucho énfasis, es que Scully está muy cabezadura, muy escéptica y a veces... Eh ya está, me da un poco gracia su, sus teorías ¿no? y, y su, su, su negación de todo entonces eh, en Young at Heart obviamente el mejor capítulo hay una, hay una escena en donde ella sin, sin darse cuenta lo, lo quiere provocar a Mulder y Mulder le tapa la boca
0: oficinas del FBI, ciudad de Washington ¿Qué harás ahora? Sé lo que no haré No voy a quedarme a esperar a que Barnett envíe otra nota
1: ¿El fantasma de Joe Barnett?
0: No sabía que creyeras en eso, Scully
2: Bueno, nos queda solo un último ítem Para terminar este podcast, Christian Es el episodio favorito El mío... Creo que está claro, ¿no? ¿Cuál está, es? cantado. está cantado Joven de corazón Young at Heart este, igual te voy a decir una cosa me costó decidirme por uno porque más allá de todos los chistes y todas esas pavadas la verdad que los tres capítulos me parece que tienen un nivel dentro de todo bastante parejo y bastante aceptable ¿sí? no los pondría en el podio ni mucho menos pero de o sea, de la primera temporada no pero sí los pondría en si dividimos la, la, toda la primera temporada en una mitad mejor y una, una mitad peor estos estarían en la mitad mejor así que bueno, Young at Heart más allá de que haya sido todo parejo
3: Bueno, a, a mí me cuesta, en realidad Young at Heart es el que menos me gusta sí. con, con diferencia eh, me, me cuesta un poco elegir porque por un lado, eh, Molten y Scholi me parece que está muy bien en Lazarus pero después me gusta mucho más la trama de Miracle Man me parece que está mejor llevada, me parece que tiene mejor ritmo eh, me parece en definitiva que dentro de una temporada de veintipico de episodios Voy a elegir más que por los personajes, que tampoco es que están mal, eh, sino que están medio-medio. Voy a elegir por la trama, así que me voy con, con estos conflictos religiosos eh, de Miracalmán. Está bien, a mí,
2: porque al final creo que no lo, no lo dije, eh, lo que más me gustó de Young and Heart es toda esta cuestión de... Eh, Molder o el zorro, si querés, como le decía Burnett, siendo casado, ¿no? O intentando ser casado.
3: Eh, Kitsunegari, como dicen en, en la quinta temporada, la casa claro. del zorro.
2: Y eh, nada, me, me gusta ese duelo entre dos tipos eh, inteligentes, ¿no? que no, no. Digo, si si bien se terminó resolviendo por la fuerza o por un disparo, si querés fue toda una cuestión bastante psicológica entonces, y además me parece que de toda la gente mala de, de estos tres capítulos que había, que, que son bastantes eh, Barnett era el, con el último que me quisiera enfrentar yo entonces por todo eso lo me quedé con Young at Heart, aunque repito son tres buenos capítulos y creo que es bastante parejo el nivel Estimado, llegamos al final. Llegamos al final. Es momento de bajar. Parece, parecía mentira. Parece mentira. Es momento de ir bajando la persiana, pero antes de eso, eh, queremos comunicarles un par de cuestiones. La primera es que ya les podemos decir cuál va a ser el próximo podcast de Aguante molder El episodio que vamos a estar
3: analizando es, Cristian. El mejor episodio de toda la primera temporada. A la mierda. A mi entender. Beyond the sí gran gran episodio vamos a estar con, con eso ok, si no recuerdan es el
2: capítulo en realidad es justo antes de esta de estos tres que estuvimos eh, comentando hoy, justo antes de esos tres, viene, o oh, no, perdón hay, bueno es un un capítulo más antes cachito
3: antes, el 13 me parece claro, que el no. 13
2: es ese eh, Beyond the el 14 es Gender Bender y después arrancamos con, con todos estos, los de hoy eh, yo no sé si es el mejor, pero sí que está bien ahí arriba. ¿Y qué más tenemos que decir, Cristian? Ah, bueno, que los invitamos a participar en todas nuestras redes sociales. En Instagram es donde hay un poco más de actividad que en Facebook, porque en general es más amigable Instagram y se pueden hacer cosas como, por ejemplo, hacer encuestas muy fácilmente, así que ahí eh, visítennos y pueden elegir entre... Eh, los dos capítulos que mencionamos nosotros como nuestros favoritos, yo mencioné Young at Heart y Christian mencionó Miracle Man, pero elijan lo que les parezca a ustedes, no, no, no según qué elegimos nosotros, obviamente.
3: ¿Algo más, Cristian? No, no. Yo estoy, la verdad, satisfecho. Bueno. Un, un episodio muy lindo y, bueno, con mucha expectativa para el que vendrá.
2: Así es. Les agradecemos por estar ahí, por escucharnos, por comentar, por mandar mensajes, uh -huh. mails. Ay, tenemos un mail, Cristian. Sabías, ¿no? Sí, sabes porque, ¿Sí? porque te reenvié no, uno. No, no sé ¿Cómo si. ¿Cómo que vi. no? ¿No viste de dónde te llegó? No. No, no presta Leí el cuerpo del mail. Pero solamente. bueno, aguantemolder.com por si quieren mandar algo por ahí, qué sé yo. Este. Nada, muchas gracias a todos y todas por el aguante a Aguante Molder. Eh, como siempre les digo, en el blog que además de poder escuchar los comentarios y leer todas las, eh, las reviews antiguas que he hecho a lo largo de 10 años, tam también hay una casilla donde se pueden suscribir así les llegan las actualizaciones cada vez que hay un podcast nuevo y están al tanto de eso, ahora sí nos despedimos hasta dentro de 15 días cuando volvamos con un episodio nuevo de Aguante Moldar, chau ¿No vas a decir joven de corazón? ¡Joven de corazón!